0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 4 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас с сегодняшней передачей. 1919 год, 4 апреля, на второй год советской власти новое правительство уже начинает борьбу с теми, кто чужд пролетарской идеологии. Именно в этот день выходит постановление общего собрания членов секции Союза работников науки, искусства и литературы. Чего вы боитесь, Феликс Эдмонтович? Эпиграмм необоснованными репрессиями против поэтов мы только демонстрируем собственную слабость. Необоснованными? Вы ставите под сомнение работу ГПУ? Я... Хватит! Товарищи, простите, неважно себя чувствую, э, давайте продолжим в следующий раз. Принимая во внимание, что футуризм и кубизм являются главным образом представителями буржуазного разлагающего искусства, собрание предлагает комиссариату народного просвещения обратить внимание на неограниченное преобладание футуризма, кубизма, иммажинизма и тому прочего в Советской Социалистической Республике. Под раздачу в итоге попадут все, кто относится к категории непонятных. Это и поэты, которые пытаются изобрести что-то новое, и художники, которые пятнами или нагромождением линий хотят показать то или иное. Советскому пролетариату это не нужно. Необходимы простые стихи, желательно в виде лозунгов. Рисовать нужно понятные рисунки, а все остальное – это отрыжка буржуазии. Эта борьба с инакомыслием в искусстве будет идти долгие годы. И в нее даже будет замешан Ленин, который в двадцать первом году посетит художественное училище в Хутемас, поговорит с художниками, а после с упреком скажет наркому просвещения Луначарскому «Молодежь у нас очень хорошая, но чему вы ее учите?» 4 апреля 1949 года. В СССР принимается официальное решение. Зарубежные станции, которые вещают на русском языке, простой советский человек слушать не должен. А если где и появляются разного рода отщепенцы, то им такое прослушивание этих станций нужно затруднить. Именно с этого дня Советский Союз начинает глушить вражеские голоса. программу на волнах Говорит Микро. радио «Свобода». На самом деле русскоязычных иностранных станций не так и много в сорок девятом году. Голос Америки до радио Ватикана. Это те, кто покрывает большую территорию СССР за счет мощных передатчиков. Другие станции типа «Голоса свободной Украины» или «Прибалтийское радио» расположены на границах и вещают оттуда лишь на определенную территорию. С ними справиться проще всего. И тех, кто уже ловил вражеские голоса, к сорок девятому году не очень много. Для этого, во-первых, требовался хороший приемник с коротковолновой настройкой. Во-вторых, такие приемники в продажу практически в конце сороковых годов не поступали, а те, что были, их привезли еще с фронта в качестве трофеев. Оглушить стали из-за начала холодной войны. И если первые передачи были менее политичны и больше акцентировали внимание на отношениях между странами, то с образованием НАТО в 1948, после Фултоновской речи Черчилля в 1946, реакция и риторика поменялись. Отсюда и принятые меры. Старайся поддерживать и пропагандировать определенные настроения среди слушателей русских и нерусских национальностей. Националистическая пропаганда, изощренная ложь, которым занимаются свобода и свободная Европа, преследует одну и только одну задачу подстрекать к подрыву социалистического строя Единство социалистических наций. Однако это и дало обратный эффект. Ведь если что-то запрещают, значит наверняка что-то такое, о чем нужно знать. Таким образом, по неофициальным данным, количество людей в Советском Союзе, которые сквозь глушилки пытались послушать новости, вырастает в разы. Появляется даже своего рода оправдание такому прослушиванию. Ну, давай узнаем, что они про нас клевещут. 1953 год, 4 апреля, лишь спустя месяц после смерти Сталина, советские газеты, которые еще в начале года клеймили убийц в белых халатах, как одна выходит со статьями. Дело о врачах-убийцах было сфабриковано, никто членов Политбюро преднамеренно не травил. Я, как старый русский врач, сын врача, внук врача, пранут, Равнук полкового лекаря Суворовской армии. Выражаю протест против издевательства над моими коллегами. Также советские газеты сообщают, что все девять главных фигурантов этого дела до последнего времени их называли заговорщиками. Профессоры вовсе, Коган, Виноградов, Эттингер и другие невиновны и отпущены домой. Официально объявлено, что признания обвиняемых были получены при помощи недопустимых методов следствия. Разрабатывавший дело врачей подполковник Рюмин, к тому времени уже уволенный из органов госбезопасности, будет немедленно арестован по приказу Берии. И сам Рюмин и Берия чуть позже расстреляны. Но прежде всего, профессор обвинение с ваш частично снято. В отношении вашего преступного сговора с Рапобортом, также отменяю начальные ставки с Фильдманом и с профессором вовсе? Они живы? Живы. Что же мне жить-то? В итоге народ остался в недоумении, если врачей вредителей не было то кто же тогда неправильно лечил товарища Жданова, который ушел в расцвете сил в 52 года? Кто же тогда свел товарища Сталина в могилу? И несмотря на то, что дело врачей официально будет прекращено, еще на долгие десятилетия у простого населения, а точнее говоря, некоторые его части, останется страх перед врачами, особенно уровня профессоров. И даже между собой, разумеется, медсестер, которые будут больно делать уколы, больные и за глаза станут называть вредителями. 1983 год холодная война между США и СССР идет не только на Земле, но и в космосе. Пока Советский Союз использует корабли Союз, а орбитальная станция Мир лишь в процессе начальной подготовки, американцы в этот день запускают в космос один из самых совершенных на то время космических кораблей Челнок Челленджер. «Челленджер» представляют как второй после Колумбии многоразовый транспортный космический корабль. И уже после первого полета «Челленджер» вытесняет Колумбию с лидирующего места. «Челленджер» совершеннее, может нести больше полезной нагрузки, и он, как говорят у НАСА, безопаснее своего предшественника. 4 апреля 1983 года «Челленджер» летит еще без людей, лишь со спутником, который он должен вывести на орбиту. После будут также научные запуски, но уже с астронавтами. В июне того же 1983 года именно на «Челленджере» отправятся в полет первый Первая американская женщина-астронавт. Наши газеты отметят это событие. Правда, говорятся, что вот видите, лишь спустя 15 лет американцы все-таки решились спустить женщину в космос. Всего за три года своей жизни Челленджер совершит 10 полетов, последний из которых станет роковым. В январе 1986 -го года корабль взорвется. Через 73 секунды после старта погибнет весь экипаж, а эксплуатация кораблей под брендом Space Shuttle будет свернута. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»